0: 那你大概是什么时候知道，你可能初中就没有办法在北京上了
1: ？家长告诉我的时候，六年级毕业的时候，我妈妈就是告诉我回老家上，然后考高中，考大学
0: 。那他跟你说的时候，你是什么感受
1: ？很怕。
0: 我是制作人野卜。刚才你听到的这段对话，发生在今年八月。我采访的对象叫孙俊峰，今年十四岁。他出生在北京，爸妈是普通的进京务工人员。俊峰去年从五环外的一所打工子弟小学毕业以后，因为学籍问题，离开了小伙伴和爸妈，独自一人回到老家读初中。像俊峰这样。跟随打工的父母在外地生活的孩子，我们称他们为流动儿童。专注流动儿童教育议题的公益组织“新公民计划”的项目负责人何冉告诉我，根据教育部2015年公布的统计数据，全国的流动儿童大约有3426万。我
2: 叫何冉。我们服务了特别多的流动儿童，而且我们见了非常多的孩子。我每次去学校的时候，特别是民办打我自己学校，然后就很多的孩子就跟我讲：“老师，我马上要毕业了，我要回老家上学了。”然后他们每次跟我讲这个事儿的时候，其实我没有太多的想法，因为我好像觉得说，因为他们没办法在北京上初中嘛，然后那要中考要高考，那回去就是必然的一个选择。呃，十二三岁的年纪，然后回老家，然后上学，就短短的两年一一年，甚至更短的时间，就就不读书了，或者是辍学了。就中间他的那个变化是怎么发生的？但是我在机构的所有的项目资料里面没有关于这些孩子返乡之后的任何的记录，也有一些，但是是就是他们做留守儿童，就是顺道踩，顺道踩到了。关于这个群体的一些信息，但是是很数字化，就是比方说他们更孤僻呀、啊，他们在同伴关系上比留守儿童更啊更差呀、啊，数字是没有办法让我们想象的。我就非常想弄明白，就是说这中间发生了什么。留守儿童他们有一点好，就是他们和父母是在一起的，而且他们的父母一般就我们都正好住在可能住在城中村或者是武汉周边那种房租比较便宜的地方。这边会有一些专门为这种群体所存在的打工子弟学校，那一个学期收费，北京为例的话，现在三四千、四五千块钱一个学期，他们没有办法进公立的学校。第一个是确实北京的政策，城市升级嘛，他希望人口稳定在一个比较适宜的数字，在这一块儿的话，教育其实是可以筛一波他想留下的那一群人的。我们所说的这些群体，他。就是我追踪这个项目，他父母很多都不识字儿的，可能不是他想留住的那群人。我自己就是身边不管同事也好，还是北京有很多的朋友，就所谓的精英阶层，就其实他们都有很多多小孩儿嘛。我也见过在所谓那种贵族学校，一年几十万学费的孩子，就你可以明显看到，就是比方穿得很整洁，然、啊、后非常有礼貌。就我经常在他们用一个身上用一个词，就是说不动声色。的大人就像小大人一样，就是什么东西都会懂一些，然后感觉很见过世面。男生就好感觉在就在小时候班上的成绩很好的、很有礼貌的温润公子，我感觉。然后女孩子也是就比较开朗活泼、教养极好的那种感觉。孙俊
0: 峰是个很安静的孩子，他长着一张娃娃脸，刘海很厚。遇见陌生人的时候，他总是习惯性的低下头。让前额上的刘海挡住自己有些不安的眼神。采访前，我带俊峰吃了一顿工作餐。十三四岁应该是男孩食欲最旺盛、最长身体的时候，可是俊峰自己打的餐盘上，每份菜都是少少的一点儿。我鼓励他再多去拿一些，俊峰每次都摇摇头。早早吃完后，他就这样双手握在一起，低头不说话。
1: 我二零零五年出生，五月三日出生在北京。我我妈呃以前是做比格，在比格工作，然后现在他没有告诉我。最近他换工作了。然后我爸一开始好像在绿化工作，然后然后绿化。不干了，然后就去送餐，麦当劳。有有一个哥哥，他现在在呃驻马店工作
0: 。你哥是个什么样的性格
1: ？我哥不爱说话
0: 。那你呢
1: ？差不多。我妈妈对我很好，很少说我，就是特别关心我。我爸爸就是。特别对我特别凶，有时候还打过我
0: 。你爸一般会在什么事儿上说你
1: 、啊？学习不好
2: 。因为打工子弟学校老师的工资是很低的，就在北京可能就四五千块钱的打工子弟学校老师的工资还算是。比较高的，然后远一些的，像周边什么房山啊，我之前一七年还还听就同事去走访嘛，还有一个月拿两千块钱的，在北京、哦、就工资是非常非常低，就在这个工资，如果人家来北京混，就不是为了教育事业献身的，就基本上都很难以生存的，这样的薪资其实很难吸引到比较好的老师或者是好的学校出来的老师。所以老师大部分就是可能是一个小县城或者小市里面，就是中专甚至是好一点可能大专的师范类的老师，师资上来讲其实就差了一截了。但他其实在硬件所有的很多方面都是赶不上公立学校的，甚至农村的都比不上，因农村的学校都很大的操场啊，体育课，所以他们也会在人员上缩减。所以在北京都还会出现包班制的老师，就一个老师。他语数外英数全都得上，从早到晚都是你的，就几乎我们在新闻上现在能看到感动中国那个老师，就是那个很穷的山洼子里头的一个一个老师带一个学生，然后就他一个人教才会出现，但在北京也确实到现在都还存在。
1: 你
2: 每个班多少人？五十多人。你当时
0: 小学时候学的最好的是哪门课？嗯
1: 。
0: 或者你最喜欢
1: ？最喜欢的美术课，就是老师在黑板上画出来，然后我们去照着画。老师有时候，老师会让我们就自己在本子上，老师说画什么，然后让我们自己想着画
0: 。那你觉得你画什么特别好，特别像
1: ？画怪
2: 物。而且他们最远，像周末的话，北京就我们举个最简单的例子，就是、身边的人，大家都带自己的孩子出去，不管是接触自然，还什么科技馆、各种馆，应该都去遍了。但他们没有，应该说是属于两点一线，就是老家和北京。如果是过年经常回去的孩子，那还有一些没回去孩子，可能就是家里学校，他们都很少去北京周边的景点的。就是你问到最多的，就可能鸟巢。极少部分人可能是去过长城的，就大部分人都没去过，这个特别震惊。就你说他对北京熟悉吗？他不熟悉的。就很多人他自己坐地铁都还很胆怯，因为父母没时间陪他嘛，他自己也不可能自己出来玩你要说他是不是生活在北京，那就只能说他生活在北京的学校和家庭周边的这个位置，其实北京以外的世界他是很陌生的。
0: 以前在北京生活的话，你爸妈，嗯，会给你零用钱吗
1: ？有时候会
0: 。你都拿这些钱
1: 买吃的、雪糕
0: 。平时会跟爸妈出去玩吗？在北京？嗯
1: ，不会，因为我家长比较忙
0: 。去过长城吗
1: ？天<有>安门呢？去过
0: 。故宫
1: 。没有
0: 。只去了天安门
1: 。对我哥。有一次从从老家回到北京，带我去带我去一个地方玩、啊，是一条艺术街，哇！七九八对，墙壁全是画，然后我哥就给我拍照，对，
0: 你觉得那些东西画的特别
1: 好，对，很有意思
2: 。那他们想要升学嘛？小学生初中。就新公计划的数据里面，北京的打工子弟学校的，小学的数量是多于高中的初中的，就父母确实是在小学甚至是初中就要做选择，就是说，你让不让你的孩子有一条所谓光明的前途？就光明的前途在中国就是知识改变命运嘛。然后那上大学啊，改变跟父母不一样的命运，在打工子弟学校这样的条件下上，升初中，然后回去中考呢。而且他们主要都是劳务输出大省，像河北、安徽、山东、呃河南，全都是高考大省。像这种就回去根本就跟跟这些地方的孩子没法拼，所以你要么就早早的就送回去了，要么就留在北京上初中。而且北京的初中确实很少，就像我选择这个最终的学校，在去年的时候就招了十九呃二十一个人，就招了二十一个人，就其他大部分都回家了。就他们就回去成为流留,留守儿童了，呃，还有一小部分呢，就可能是留在北京上学。那他们未来会怎么样？我现在追踪了好几个孩子的姐姐，他们就是没有回老家上学嘛。其实都成绩都挺好的，女孩子毕业之后，他们是没有办法上北京的中专呢，中专是需要有北京的学籍，甚至是要考试的，他是要通过成绩来录取的。就你基本上在北京像是个黑户，就啥也没有，所以他们连中专很多都没有办法上，所以大部分的人去了北大青鸟，北大青鸟而且学费极贵，一年我现在了解的是一万七千块钱一年，哇，就是非常贵，然后而且只学一个两年，就学两年，就他们是毕业初中最多十五六岁，学两年都还没没满十八。当程序员几乎是不可能。那在北京，然后前两天见到一个孩子的姐姐，她就北大青鸟毕业了，然后花了好几万块钱，然后证书也拿到了。但是去公司应聘的时候，人家说你才十七岁，你你都不满，就不说能力了。所以她现在又返到一个超市去当营业员了。就所有的一切，就是就给到他们，就看似是有出路的，其实就像前面说的，就全都堵死了。就试了一圈儿，就回，就还是回到原点。
0: 从大城市回到乡镇的流动儿童，立刻变成了留守儿童。方言、气候、生活习惯的不同，让他们陷入了另一种困境。成绩下滑、体罚，甚至辍学，对他们来说也是家常便饭。在这一年间，何冉通过线上和线下的方式，和孩子们保持着联系。他想要弄清楚，在他们身上究竟发生了什么。
2: 就目前为止，我这边就了解到了这些孩子，返乡回去之后，特别是前一个月，我们有一个 QQ 群，就是这个项目的 QQ 群，然后他们就在群里刷屏，就说：“我居然发了三十本练习册，长这么大，我第一次知道作业这么多。就”就他们以前会在北京，就确实会有学生说北京的教育质量嘛，因为他都不参加北京的统考，他都没有一套系统的标准说评判这些孩子成绩好不好，所以他回老家之后是。和这些千军万马的孩子，想考高中的孩子在一条的水平线上见识到的东西跟他们北京完全是不一样的。然后还有人说，我作业完全写不完，九点就寝室熄灯，我还打着我的手电筒在躲在被子里写作业，还会说啊我的体育课，怎么体育课？因为他们会考是要考体育成绩的。然后老师说跑八百米，我围着操想跑四圈，我根本就跑不下来。然后就说，哎，就是各种抱怨嘛。我觉得作业特别多，老师很严。你
0: 们那个班有多少
1: 人？六十多人，快七十人了。我觉得是，最初一开始，家长没有，没有用很好的方式来教导我，然后让我养成了不爱学习的习惯。就是同学写作业的时候，嗯，他们总是把作业早早写完，然后。我还在打游戏，拖到很晚的时候我才写写作业，就有时候很晚的时候就干嘛？先把先把作业赶紧赶紧用手机呃搜一搜，然后赶紧写完，然后就一直玩游戏。季
2: 姐留在北京的时候，我们曾经做过一个儿童。就是权利日嘛，就有一个议题是老师为了你好，就你考试没考打你，这算不算暴力？啊，当时就大部分人其实是一致的，会说是暴力，就他们的认知就就是这样想的。那回家之后，就我我调查的追踪的这些对象，就是百分之百的全部都被老师所谓暴力过。如果按照北京的这个标准，就他们会定一个标准，比方说语文这数学这一次是八十分优秀。然后每到八十分的，就差一分就打一板子，还会有那种单课的小测验嘛，几乎上了新课就要默，错一个耳，哎，我都不不想打你们，你们自己扇自己。这个对学生来说，他就觉得他开始回去，他就觉得特别不理解，就老师为什么，他他他自己会觉得就扇人耳光，就是十三四岁的孩子是完全知道尊严这件事儿的，但他后来发现，哎，班上成绩最好的孩子。同学也被删，啊，大家都习以为常，啊，他自己后来慢慢就觉得习以为常了
1: 。家乡的老师管的严，没有北行的这么宽松
0: 。你们现在的话，班上是有班规对吧
1: ？对，班上不能说话，然后说话还罚钱，就有专门管管纪律的，然后。记名，看见谁说话，然后记一个本子上，到放学的时候写在黑板上，然后就要交钱
0: 。交多少钱
1: ？记一次名交一块钱。七年级开学的时候就是老上，后面就不经常了
0: 。有没有别的事儿，就是上学的这个过程让你特别期待
1: ？放学睡觉的时候，放学睡觉的时候，可以在寝室里面。聊会天，聊会游戏，就特别轻松
2: 。所以返乡回去之后，前特别是前两个月，就是对吃的呀、语言啊这种教学的强度啊、老师的严厉呀，还有就跟父母分开嘛，而且大部分都是住校的，就这是他们没有的。几乎他们在北京，虽然说父母在所谓的。素质教育这块，就可能关注的更少一点，但是吃住啊，就还是宠的挺厉害的。就比方说衣服不会洗的男孩子，特别特别多。但同时说回来，就我们自己也发现，一个学期之后，就七八个月、八九个月到现在，你再通过问卷和访谈，你会发现大家全部都适应了。但那个适应是，就像我刚刚说的，唯一的选择嘛。不适应环境就要被环境灭掉，就他们好好的活下来了，就是他们活下来了
0: 。对很多父母来说。如果想要通过学习改变孩子的命运，在现行的教育体制下，回乡是唯一的希望。但是，对于孙俊峰来说，这个希望格外渺茫
2: 。就去孙俊峰的学校的时候，因为我想去看看他的学校的情况嘛。那次去的时候，就刚好碰到他的数学老师。数学老师是一个四十多岁的老师，看上去还挺。柔和的，然后笑眯眯的，然后问我是不是来找孙俊峰的。我说是，然后一说，然后马上脸色就变了，然后声音就开始嗓门变大，就会，哎，你们，你你是谁？你孙俊峰谁？我说我是他一个姐姐。他说你们这一家人真是的，怎么就怎么当人家长的？就把他一个人丢在这儿，什么都不管。他在学校犯了事儿，我都不知道找谁。我说您可以给他爸打电话，再打电话有什么用啊？他说。我说了他，我给他爸打电话，他爸还不在电话里说有用吗？说他有用吗？他就把孩子一个人丢在这，啥也不管，你们太不负责任了。就老师也很气愤，我当时就有点尴尬嘛，我就跟他说，嗯，因为他在北京上不了公立学校，没有学籍，他就回回老家就必须上公立学校，就是有学籍可以中考嘛。他他他现在这样你能考上高呃高中吗？他考不考得上？我现在还没说。意思就是他成绩差，肯定是考不上高中的。那你还不如让他在北京至少有个人管着他，那初中三年指不定比老家学还多呢。就是你你把他放回来也考不上的。但其实孙俊峰爸爸心里也是有数的，就他知道他自己儿子从小到大成绩，而且孙俊峰家有个哥哥，就四年的，这个哥哥当时跟孙俊峰情况一样，初初中小学毕业之后六年级转校。回老家上的初中、高中，他哥哥最后考了河南的一所师范的大专，师范大专，然后现在在中国电信工作，就中国电信就是县里面的分公司。然后他哥哥买了车，然后贷款买了房，就毕业几年，他爸爸就觉得，对啊，哥哥就改变命运了呀。那即使大学考的也不好，就是个大专，但是跟他不一样，就他看到过例子在他前方。就他就不愿意放弃那一一丝丝他想要的那个希望，包括他父母回返乡这个事情是没有问过他的，就是爸爸妈妈就是一直中间摇摆不定嘛，到底要送不送他回去，最后决定了之后就跟他说：“那你回去，回去上学。”所以他是一个很基于父母安排，其实，在某些程度上是一个听话的孩子，反正是很敏感的一个孩子。你
0: 家里人？怎么跟你联络呢
1: ？星期六、星期天的时候会打
0: 。他们嗯，经常问你什么呀
1: ？经常问我过得好不好，吃饭没？这样，还有学习，这样
0: 。你一般都怎么回答他们？过得好不好
1: ？我就说很好啊
0: 。可是你，你内心觉得自己一个人过得好吗？
1: 不算太好、啊
0: 。你觉得你最需要的是什
1: 么呢？需要一个朋友
2: 。<音>我们现在了解到的就是，基本上回去的孩子百分之八十以上。更想回来北京的，就即使是一年过去，你问他，就是就像他们经常说，我的我老家的房子特别大，北北京大好几十个，就楼上楼下，他北京就一间房啊，住啊睡都在里头，他老家空的，啥也没有。就我看到农村就是基本上老人孩子多嘛，然后也没有所谓的装修，就基本上的是只是有床，有简单的柜子，然后做饭就是很很简单的东西，对他们是很空旷的。就北京的房子虽然很小，但是是满的。就像北京占满它空间的，除了那个出租房里的柜子、床之外，还有朋友，还有父母，还有他熟悉的所有的一切的东西。我们永远无法说“陪伴”这个词，它到底能给一个人带来什么东西？就很有意思的一点，比方说我们身边有很好的闺蜜失恋了。他自己哭，和你陪着他哭，递个纸是一样的哭。那我们作为朋友，我能帮到他吗？我不能，我就坐那儿也不说话。那你说，对他来说有不一样吗？空间上的不同，就说孙俊峰他自己回老家上学，我躺在我的沙发上玩手机，我的那个空间是两百平的大房子，然后楼上楼下还有大院子。可是之后没有一个人，因为他那个房子经常没有人睡，然后都是杂草，然后非常安静，就是就只有他的声音。用另话说，他特别安静，还没有人打扰他，还一心玩玩容者。那这种情况和他在嘈杂的出租屋里面，他妈妈在做饭，或者是他爸爸出去送外卖了，他爸爸也不陪他说话，可能就干自己的。那不同在哪里？可能我也看的不那么明白，就像空气，他说的文艺一点，就他就需要在那样的环境里感受到人的呼吸、亲人的呼吸，即使没有什么所谓的表达的东西
1: ，就是需要自己一个人生活，所以很不适应。一个人住一间房子
0: ，那你吃饭怎么办
1: ？买着吃，呃。饺子、速冻水饺
2: 。我经常跟就是我们自己的问卷当中会有一条，那其中有一条就是你相信知识是改变命运的嘛，因为这个在返乡第一次的时候，我们去家访的时候，我们也会折中的去问一下家长，他们为什么选择送孩子回去？所以家长那边的议题就是为了改变命运嘛。就如果你将来不读书，就要跟我一样去卖菜；如果你不读书，就要像我一样早起去开的士，啊！如果你不读书，你将来就跟我一样就这么辛苦。所以这些孩子是很清楚自己背负着怎样怎样的使命回家的。学业对他们来说是非常非常大的压力。就但你要问他们说，你觉得读书现在可以改变命运吗？就这个问题到现在来看，一年之后就会发现有一些人。的那个选项是有变化的，就对他们来说，就家长的那个殷切的期盼，他们是非常理解的，但这个完全是不能说服他们的。就在他特别不擅长的地方，他做不到。就他也想成绩好，可是他他没有办法让自己的成绩好，周围没有人可以帮他，而且所有的人都在告诉他成绩好多么多么重要，所以他非常非常有压力
0: 。想过。爸爸妈妈在北京生活，觉得辛苦吗
2: ？有
1: ，他们晚上不回来的时候，晚上需要工作，然后就觉得很辛苦
0: 。这种会是一种动力吗？觉得自己要好好学
1: 习。有，但是过一段时间，我好像又忘记了，然后。又沉迷于游戏
2: ，所以他自己会这样说：“我我我喜欢，你看王宝强，农村出来的，没上多少学，但是他最后成了一个很有名的演员，就给他看到希望嘛，就觉得说我也可能通过这方面来改变命运，就是，所以我虽然知道上学很重要，我可能也达不到那个要求，但是我好像还有别的出路，所以就他们。”就现实当中很多自己达不到的东西，或者是他觉得这条路走不通了，他很明确知道说父母让他读大学，他可能不能实现。那其实现在充斥在他世界当中的那个引导的东西，貌似好像让他看见了另外的一扇床，我觉得这也是啊，我我很担心的地方。
0: 采访当时正值暑假，何老师告诉我，因为成绩太差，孙俊峰被老家的学校退学了。虽然孙俊峰很想回到北京上初中，但他的爸爸还没有放弃，一直在老家给他找学校。制作这期节目的时候，开学已经两个月了，我们获得了孙俊峰最新的情况，他已经回到北京的打工子弟学校，正在就读八年级。对于这群漂流无根的孩子来说，两年后的中考将是人生河流的分水岭。有些人会奔向他们的大海，另一些人则会永远寂静下去。我想用作家袁凌在他的非虚构作品《寂静的孩子》序言中的一段话来结束今天的节目：他们并不遥远，就在我们之中。一旦我们打开眼睛和耳朵。会发现世界不再寂静，布满了条条奔腾的瀑布。每个人的生命都是一滴泼溅的水珠。
3: 今天这位讲述者何冉所在的新公民计划，是一个从2007年起就专注于流动儿童教育议题的公益机构。他们的总干事魏佳宇也是我多年的好朋友。这些年，我眼看着他们默默地为流动儿童的权益到处奔走。那为了解决流动儿童课外图书匮乏的问题 ，2017 年新公民计划启动了微蓝图书馆项目。动员和组织志愿者走进打工子弟学校和社区，唤醒沉睡中的图书馆。作为一个前图书馆员啊，在今年的六一儿童节，我也是有幸受邀当了一天微蓝图书馆的馆长，给孩子们讲了几个绘本故事。如果你也愿意支持微蓝图书馆，给孩子们的书架上多添一本书，可以到故事 FM 的微信公众号，点开今天节目的推送，扫描文末的二维码，参与阅捐计划。谢谢你的支持。